0: Сегодня уже 27 августа 2020 года. Как всегда, подкаст продвижения. говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Подкаст выходит ежедневно, поэтому делюсь новостями и инсайтами, которые происходят прямо сейчас. Сегодня новостей много, время летит вообще очень быстро. Я прям не замечаю, как там осталось несколько дней до конца лета. И в целом, да, не успеваю за этим ритмом жизни. Если говорить о глобальных новостях, то расскажу о том, что глава TikTok уволился из компании после четырех месяцев работы. Американский ритейлер Walmart и Microsoft, они договорились о партнерстве для приобретения TikTok в США. Фаз заподозрила Sunlight в нарушении закона о рекламе из-за спама и сообщения о закрытии магазинов. И ЦБ и Виза сообщили об утечке данных 55 тысяч карт покупателей маркетплейса Jum. Ну, также, по помимо этого, как обычно, расскажу о том, что у меня происходит. Расскажу о том, как проходит финансовый, курс по финансовому менеджменту который мне вполне нравится. Расскажу о том, что уже приобрел и уже чувствую, насколько он значим будет для моего бизнеса. Так что явно он сильно поможет. И непонятно, когда я бы добрался до него самостоятельно до изучения финансов э, в, в таком виде. Начнем, наверное, с первой новости. Глава TikTok Кевин Майер уволился из компании после четырех месяцев работы. Соответственно, уволился он на фоне конфликта с властями США, потому что изначально он приходил на одну должность с одними задачами, а в итоге в течение там, четырех месяцев ситуация очень сильно поменялась, и, соответственно, нужны огромные там, глобальные корпоративные структурные изменения, возможно, какие-то снижения. Ну, в общем, это совершенно другая стратегия, стратегия нужна, и как бы с этим нужно детально работать. Поэтому сам Кевин сказал, что он на это не подписывался и что потребуются для этого глобальные вещи, поэтому пришлось, пришлось уйти из компании, в целом бывает. И если что, он в компанию пришел только в мае 2020 двадцатого. и в дисней он проработал 25 лет и возглавлял подразделение потокового видео — в общем, да, смотрелась эта позиция как интересный масштабный проект, а оказалось, что она достаточно стрессовая и вполне возможно, что там, в, в таком в таком возрасте, э, не знаю, и, там, с таким опытом уже не хочется идти на какие то такой в стрессовый менеджмент, в менеджмент в тяжелых ситуациях, хочется уже как-то руководить компанией, спокойно развивать и там на благоприятную, в благоприятной обстановке, а не пытаться работать с рынками, с политиками и так далее. Видимо, он на это не сильно рассчитывал. Вторая же новость опять же о ТикТоке. То, что их собираются купить Walmart с Microsoft в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Как именно будут они приобретать ТикТок, еще никто не сказал, но CNBC... Uh, подтвердила, точнее, Walmart подтвердил CNBC, что да, они действительно об этом договорились. Uh, по сообщениям источников это может оцениваться в 20-30 миллиардов долларов. Uh, опять же, там за, за, помимо Microsoft и Walmart за TikTok еще борется Twitter и Oracle. И в целом uh, uh, понятно, во сколько компания оценивает, но до 15 сентября приложение должно купить американская компания. Осталось буквально немного. Так что посмотрим, кто же будет покупателем и насколько они эффективно будут развивать этот бизнес. и Мне в целом интересно смотреть, как, как будет выглядеть в случае ТикТока региональные разделения пока, пока в моей голове не складывается. Я, конечно, не настолько опытный бизнесмен, но интересно да, посмотреть, как такой сервис будет делить э, локально это все-таки там не Uber никакого не такси а как будет обрабатываться данные будут ли они чувствовать себя звеном одной компании или все-таки разделится в общем куча вопросов которые интересно услышать так что э, подождем посмотрим как как это все будет двигаться дальше М -м -м -м. следующее Новость – это то, что ювелирная сеть Sunlight заподозрили в нарушении закона о рекламе из-за спама и сообщения о закрытии магазинов. Я думаю, что если вы живете или жили в России там, в последнее время, то примерно знаете и слышали о Sunlight хотя бы один раз. По крайней мере, в Петербурге они ей были не знаю практически в каждом торговом центре. Ну, точнее, их, по крайней мере, их было много. Они были и на Невском много где и это была постоянная реклама изо всех мест, что Sunlight закрывается, Sunlight распродает остатки со скидками 90% помню бесплатно они раздавали купоны, по которым можно было прийти и купить что и получить что-то бесплатно в общем, видимо такой маркетинг действительно работает раз они это используют и видимо собственникам это нормально и деньги это приносит, возможно они даже к этому тоже сами не очень хорошо относятся потому что такой маркетинг звучит достаточно глупо, особенно когда используешь его на протяжении, там, не знаю, пяти лет, но, видимо, прибыль от этого перекрывает какие-то недостатки. Соответственно, да, регулятор пригрозил начать дело против компании, и там штраф до 500 тысяч рублей определенно, там даже если Solnite будет каждый месяц, выносить какие-то предупреждения или штрафы, то им все равно будет выгоднее продолжать такой маркетинг и нужны какие-то более структурные изменения. В 2015 году я вот читаю новость. Она вошла в пятерку крупнейших ювелирных сетей в России. Честно говоря, у меня к этой сети, не знаю, я там ничего не покупал, потому что огромное недоверие именно из-за такого маркетинга, из-за того, что они находятся в локал-сегменте. Из-за того, что я в целом не умею работать с ювелиркой, не могу проверить, насколько она качественная или некачественная, поэтому э, не могу доверять людям на слово, честно говоря. И, ну и то есть ювелирка – это такая вещь, где сложно без понимания рынка понять, не купил ли ты что-то не то. Так что с я не ходил, ничего не покупал, и наверняка большую часть людей они этим отпугивают, но наверняка масс-маркет – регионах и в столице даже, и в крупных городах вполне может покупать, так что они, видимо, понимают свою целевую аудиторию, понимают, с кем работают и можно критиковать сколько угодно, но, видимо, свои деньги они зарабатывают. Я там их, их отчетов не смотрел, но, судя по всему, они вполне себе неплохо живут. Следующая новость о том, что с маркетплейса джума утекло 55 тысяч карт банковских. Раньше Джум рассказывал о том, что об утечке в марте, но они говорили, что как минимум тысяча пользователей, данные тысячи пользователей утекли, и что там были имена, адреса, контактные данные пользователей, но информацию о банковских картах мошенникам узнать не удалось. Сейчас же визы Центробанк говорят, что первые шесть и последние четыре цифры номера карты передается, это стандартная схема, срок действия, указания платежной системы и банка. В общем, достаточно много вещей утекло, причем сама компания говорит, что они не могут подтвердить, что эта база корректная, потому что им сначала нужно утвер... проверить все, э, все записи, проверить, насколько они действительно и валидные и утекли от них, и после этого уже можно будет э, проверять и выносить какие-то выводы. В целом, Заявление, конечно, можно делать, наверное, с точки зрения пиара чуть по-другому, чтобы не гневать какой-то народ. И вполне можно это выразить по-другому. Но идея логичная, что они не могут говорить, что у нас 55 тысяч юзеров угнали, потому что нужно сначала все данные проверить. Может, там половина людей подмешана. Но опять же, не очень круто, потому что Джум, честно говоря, не помню, кому принадлежит и не хочу ошибаться сейчас проверю или не проверю нет не смогу проверить но джум достаточно большой marketplace и в целом это достаточно сильный такой кейс с утечкой данных не знаю будут ли им доверять юзеры Вполне, насколько я знаю, за это могут грозить огромные штрафы. То есть понятно, что там данные полностью у карт не утекли, что есть всякие стандарты PCI DSS, по-моему, или как они называются, когда как компании должны хранить карты о да, юзерах, и если там какие-то нарушения происходят, то там чуть ли не за каждого человека нужно будет заплатить огромные штрафы, так что посмотрим, насколько действительно эта утечка реальная, насколько они правильно хранили данные карты, но явно к ним со стороны там, и регуляторов, со стороны виза, я так понимаю, там только визу утекли, могут прийти достаточно крупные санкции и придется, такая утечка будет стоить довольно дорого. Так что посмотрим. Интересно. Я в целом про эту новость уже забыл, которая была в марте. Возможно, даже рассказывал в подкасте, но не помню о ней. Так что опять же посмотрим, что и как. А если говорить о сегодняшнем дне, с моей точки, с персональной точки зрения развития, то сегодня так тяжко было вставать. Я рассказывал вчера, что в 12 ложусь, и сегодня там в 8.30 еле смог встать. И так пока раскачивался, просыпался, что-то делал. Поэтому получилось там, и у меня созвоны опять же были уже в 9 утра начинались, так тяжеловато встал, как будто тусил всю ночь, спал 4 часа, примерно такие ощущения, хотя по факту я спал восемь с половиной часов и там просто поел перед сном и лег на пару часов позже, чем обычно. Но в целом мне нравится, что там с психологом занимаюсь. Если в обычные там, дни до этого я бы себя там, год назад корил бы за то, что, блин, ты там не придерживаешься графика, еще что-то, и там, чувствуешь себя плохо, а надо много работать, то сейчас я начинаю относиться к этому всему с благодарностью, находить радости даже в позитивных моментах, когда там, болею или там что-то не получается делать, не выспался. Просто принимаю это и жить гораздо проще. То есть по факту я делаю, возможно... Столько же, но ощущения совершенно другие. Так что это работает. Если говорить о one on one то мы начали обсуждать теперь ОКР, то есть цели, которые мы ставим до конца сентября на данный момент, и теперь начали обсуждать, смотреть, насколько люди продвинулись по достижению к этим целям, что получается, что нет. Пока это на ван on one -ах. планирую это добавлять на еженедельные встречи, пока времени просто не хватает. Это уже хороший формат, потому что мы подвели промежуточные итоги. Без этого, я думаю, даже бы не смотрел на цифры. Так что я чувствую огромный профит от этого и будем делать это дальше. Если говорить о каких-то еще задачах, то да, там решали срочные задачи какой-то по структурированию таблиц, пока это все медленно, по закупке, по телеграмму. Честно говоря, у нас там по работе один удаленщик в Индии, про который я говорил, который не сильно умеет работать, там молодой и неответственный, и он вообще пропал на пару дней. При этом у нас есть общий рабочий аккаунт, с которого я в гугле проверил, что он в это время играет в игры, хотя он говорил, что что-то случилось с телефоном, он пойдет купит новый, и он просто перестал выходить на связь. Это совершенно непрофессиональные вещи, посмотрим, какие санкции будут к нему приложено, подумаю, что делать, но явно это не человек, на которого можно рассчитывать в долгосрочной перспективе. По бизнесу очень приятно, что у нас развивается такая и финансовая часть, в том плане, что, да, платежи поступают, сегодня пришли, там, платежи, наверное, на 2, на тысяч долларов, тоже приятно, когда падает это все на счет. Но что еще важнее, я же прохожу курс по финансовому менеджменту в компаниях и сразу же применяю это на нашей компании и уже чувствую огромный профит. Во-первых, как учитывать финансы, записывать и трекать, там, как смотреть на денежные потоки, даже базово. Вот сегодня было второе занятие, где говорили про важность платежного календаря, когда можно просто по неделям разбивать, какие у вас платежи планируются, какие поступления и в целом трекать, чтобы у вас не было кассового разрыва. Либо, если он есть, то вы видите его издалека, понимаете, что делать и где достать эти деньги. Там про вердрафты, и подключение банков, у которых он есть. В общем, много интересных и полезных идей. То есть Я уже чувствую, что два занятия из десяти прошло, и курс стоил 30 тысяч рублей. Но я уже чувствую, что этот курс даст гораздо больше, чем он стоит для бизнеса, по крайней мере. Потому что даже пока вот сегодня шло онлайн занятие, то я построил нам этот платежный календарь на пять недель. Посмотрел, что мы можем уже нанимать там дополнительных людей, что даже с текущими финансами мы там придем к такому-то, к такому-то балансу. Скорее всего, мы в этом. С начала следующего месяца к нам выйдет такой продукт оунер, который будет time с нами работать. И он хотел достаточно много работать. И постепенно будем, я думаю. Трех разработчиков мы сейчас сможем добавить за следующий месяц, и там уже смотреть, может добавлять 3D-шника, геймдизайнера, еще кого-то, но уже команда будет расти. И, в принципе, мы ее можем обеспечивать, текущую команду, с вот этих поступлений стандартных денежных средств, которые генерят нам вот текущие четыре человека. То есть я еще не расписывал, расписал эти планы на 5 недель, но не расписывал их с учетом того, что будут выходить новые люди. И, возможно, эти новые люди будут пилить прототипы для какого-то еще паблишера, чтобы э, начать совместную разработку с ними и получать от них деньги. И, в принципе, там уже как-то сложнее надо будет планировать, потому что от кого-то может быть постоплата, и это все высчитывать, смотреть, но уже какая-то структура вырисовывается, и там я смотрел, по-моему, нас к концу, э, к концу месяца, тогда вполне возможно, что будет э, нас 8 или... Да, скорее всего будет в команде 8 э, людей, которые будут работать на full тайме да, то есть вполне неплохо звучит, будем смотреть, понятно, что в основном это джуны или там около медлы, там с небольшим опытом коммерческой разработки. Но именно для гиперказуальных игр, для вот нашей сферы, где мы работаем, это идеальная схема. Плюс хочу отточить процессы, Это тоже вполне можно выстраивать на вот разработчиках и джинах. Так что будем смотреть. Но пока все цифры сходятся. Финансы прям для меня огромная сфера открывается. То есть я понимаю, что они есть. Я изучал это хоть как-то, но не смотрел на это в рамках парадигмы бизнеса. Вот сейчас даже построил эту таблицу и понимаю, что для меня Гораздо яснее, куда мы идем, гораздо предсказуемее все, гораздо понятнее, какие цели и KPI, и как выстраивать, понятно, что, что нужно высчитывать, что нет, и какая-то новая сфера, да, что там деньги, ну, то есть понятно, что я знал, что деньги на счетах особо не должны лежать, а должны работать, там запасы небольшие хранить, но как-то себе в голову я это не закладывал и наоборот думал, что ой, ну у нас там малый оборот, нам бы подкопить на, не знаю, несколько месяцев вперед, чтобы если что платить. На самом деле нет, скорее пока развивать можно оборотку, что-то подкопить и посмотрим, потому что мы в целом сейчас даже был бизнес, я бы сказал, понятно, что у нас там есть риски, что когда игры долго не заходят, то могут от нас отказаться, либо что мы сейчас привязаны к одному паблишеру, но вот я спланировал, что у нас есть, понял, что мы в принципе можем масштабироваться, можем выходить еще на одного паблишера, который будет платить нам деньги за прототипы. мы готовы им бесплатно пока сделать прототипы и пообщаться с ними, то есть разработчики, которые у нас получают оплату за прототип, они смогут перекрыть тех, будет разрабатывать бесплатно, но, возможно, какие-то сгенерят нам контракты. Так что интересно, финансы — это прям важная вещь для бизнеса, и круто, что я начал проходить этот курс прямо сейчас. Это прям та вещь, которая показывает мне очень много всего. И будем смотреть, насколько дальше я зайду глубоко, насколько сможем это все планировать и насколько оно поможет нам масштабировать бизнес. Так что буду делиться с вами новостями и идеями. Наверное, на сегодня все. Подкаст немножко затянул, но очень хотелось поделиться тем, что я сейчас прохожу. Мне кажется, это такая су существенная возможность для роста. Так что надеюсь, что вам интересен подкаст. Если есть какие-то вопросы по финансам, то задавайте их. Возможно, я, там советую курс или расскажу вообще, что знаю, или поделюсь какими-то данными. Если вам нравится подкаст, то подписывайтесь на него. Оставляйте отзывы там, где его слушаете, потому что это очень помогает его продвижению. У нас, по-моему, кстати, уже 6000 прослушиваний на всех выпусках, и эта цифра меня тоже радует. И, конечно, приходите слушать завтра, приходите слушать послезавтра. Это наилучшая поддержка, которую вы можете оказывать подкасту, это слушать его ежедневно. Так что не забывайте обо мне. Надеюсь, что у вас неделя проходит отлично. Четверг прошел хорошо, осталось там пятница поработать, и выходные можно немножко расслабиться. И, конечно, услышимся завтра.